0: Boa noite igreja, graça e a paz do Senhor, você que nos acompanha aí pelo campus online também, seja muito bem-vindo, que o Senhor fale através da palavra ao seu coração nessa noite, amém? E para aqueles que, que não me conhecem, né, a maioria já me conhece, meu nome é Hilário, né? É, sou supervisor de células junto com a minha esposa Adriana, e também somos aí os líderes do Ministério Casais Vencedores. E o pastor nos convidou aí para estar tá ministrando essa palavra hoje, que tá, vai ser direcionada ao casamento, né? Nós temos aí tido a nossa série sobre família, o nosso mês da família, onde... Nós temos visto aí que milhares e milhares de famílias têm sido destruídas, têm sido dizimadas mundo afora. O inimigo ele tem tentado lançar na nossa mente que as famílias não são mais importantes, que as famílias são estruturas falidas, estruturas que não tem mais jeito. Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós podemos mudar isso. Eu creio, em nome de Jesus... Que isso é uma mentira de Satanás para tentar fazer com que você desanime. E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar ao seu coração através dessa palavra. Eu creio que nessa noite o Senhor vai abrir o nosso entendimento para que nós não venhamos a dar brechas para que o inimigo consiga destruir o nosso casamento. E eu sei que você vai sair daqui hoje, além de ter esse discernimento, podendo abençoar outras pessoas que porventura venham a ter problemas e que se acheguem a vocês. Porque vocês são fundamentais para que a palavra do Senhor seja propagada. Nós vimos aqui que vamos ter a celebração dos filhos da paz, nós temos aí frentes missionárias, ou seja, como a Gi falou aqui, nós somos uma igreja em movimento. E essa obra é uma obra geracional. Nós precisamos ser intencionais em tudo aquilo que nós fazemos. Eu creio que o Senhor vai usar você, aonde quer que você esteja, aonde, você, aonde quer que você vá, ele vai te usar de uma maneira sobrenatural. E aí eu queria começar com vocês dizendo né que de manhã esse negócio já me derrubou e vai derrubar de novo esse botãozinho. Agora sim. E... O pastor Marcos Lucado, né, ele diz que Jesus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. E é isso que nós temos que entender. Muitas vezes as dificuldades elas vão aparecer. Né? O caminho não vai ser fácil. Você vai ter pedras, você vai ter muitos obstáculos pela frente. Mas o Senhor nos garante que a chegada, o final dessa jornada, vale a pena. E Eu queria te convidar nesse momento para que você baixasse a sua cabeça, para que nós orássemos novamente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui, Deus, falar ao coração da Tua igreja, Pai, que não seja mais o Hilário falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, comunicando a Tua palavra e o Teu projeto, ó Pai, para, para os casais dessa igreja, para os casais de Piracicaba e para os casais de toda, toda a nossa terra, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o inimigo não tenha nenhuma chance, Pai, nenhuma brecha para tentar tirar o pai a atenção ou entendimento dos irmãos nessa noite. Que em nome de Jesus nós possamos ser ousados e usados para fazer a transformação de cada casamento que porventura esteja com problemas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vocês estão prontos? De manhã não deu tempo para falar para o pessoal, mas eu pedi para o pessoal fechar as portas do fundo lá, para que nenhum casal corra. E, marido, se você brigou com a tua esposa antes de vir para o culto, eu te aconselho a dar um beijo nela agora, pedir perdão. E, mulheres, vocês também, se você brigou com o teu marido, se você beliscou ele, se você deixou ele sem comer a feijoada da igreja hoje, peça perdão. Primeiro a Deus, depois você pede para ele, pelo pelo malefício que você causou. De manhã estava meio complicado de pregar porque as irmãs estavam arrumando ali. Então, justo na hora que eu comecei a ministrar, o cheiro começou a entrar aqui. E eu com a fome miserável. Mas agora, irmãos, o Senhor é bom. Eu já comi, já está tudo certo aqui. E vamos para a palavra. Eu queria te convidar nesse momento, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Se você encontrou, diga um amém. Misericórdia. Irmão, irmãos, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês encontraram? Ah, melhorou. orou. É a feijoada, né, irmãos? Final do dia, daquela pesada, né? Mas amém. Vamos lá então. Três dias depois houve uma festa de casamento num povoado de Cana da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. E ele respondeu: mulher, isso não, não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada uma tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, deixam os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo e disse, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora, esse sinal encanado a Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, Jesus, ele, ele começa o seu ministério ali justamente num casamento. E quando o pastor me falou dessa, dessa palavra, eu, eu louvo a Deus porque Deus, ele fala através da sua palavra, através da sua multiforme sabedoria, em um mesmo texto, podendo explanar vários temas diferentes. E, e eu creio que, quando esse texto ele fala que Jesus ele foi convidado para um casamento, né, e Ele participa desse casamento, da mesma forma como Ele participa conosco todos os dias, das nossas vidas, todos os dias ele compartilha, compartilha das nossas vitórias dentro do nosso casamento. E esse texto, ele traz algumas lições para que a gente aprenda, para que a gente seja realmente transformado pela palavra de Deus. E que principalmente o nosso casamento e a nossa vida conjugal, ela seja transformada. E aí... De novo. E aí agora foi. Esse negócio vai me derrubar hoje. E aí eu queria nesse momento, né, fazer essa pergunta: como eu posso investir alto no meu casamento? O que eu preciso entender para que eu possa investir alto no meu casamento? Muitas vezes nós temos essa dúvida, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que fazer, como começar, aonde eu estou, né? Aquela pergunta corporativa: aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? E às vezes a gente tem que fazer isso dentro do nosso casamento. Precisamos saber aonde estamos, como estamos, para poder ir além daquilo que nós esperamos. E, e é importante dizer que sem um investimento de oração, sem um investimento de ajuda mútua dentro do casamento, nada disso é possível. Então, eu queria compartilhar com vocês agora alguma, alguns pontos aonde nós vamos conseguir entender um pouco de como investir no casamento. E o primeiro ponto é, Jesus ele é a pessoa mais importante a ser convidada para o casamento. E a palavra diz nesse no, no texto, no verso, no, no verso 1 e 2, que no terceiro dia houve um casamento. A mãe de Jesus estava ali e Jesus também foi convidado. Sabe, o primeiro passo... O primeiro, o primeiro passo para que nós possamos ter uma vida transformada é convidar Jesus para estar dentro do nosso casamento. E quando nós convidamos Jesus para estar dentro do casamento, nós começamos a ter o um entendimento de outras coisas que antes não tinha. A intervenção de Jesus ela é fundamental para que nós possamos, a cada dia, termos um casamento mais e mais abençoado. Né? O seu lar ele pode ter tudo. O seu lar pode ter dinheiro, o seu lar pode ter uma formação universitária dos cônjuges, o seu lar pode ter carros bons, importados, mas se a presença do Senhor não estiver dentro do seu casamento, ele está fadado a ser destruído. Então creia que Jesus ele precisa estar, né? E só Jesus pode satisfazer o que a nossa alma e o que o nosso relacionamento matrimonial precisa para que sejamos plenamente é, felizes mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem, a palavra de Deus diz lá, né, que tendo acabado o vinho a mãe de Jesus disse-lhe não tem mais vinho e é interessante né, que quando Jesus está presente você fala, puxa não vai ter problema Jesus está... A gente lembra sempre da passagem lá do barquinho, né? No A tempestade comendo solta lá, os discípulos tudo com medo, Jesus dormindo lá. E você fala assim, ah... Não tem problema, Jesus está no barco. Daqui a pouco ele... E aí quando a gente vai assistir algum filme que vai passar essa cena, a gente fica lá. Esses bobão aí, ó. Estão tão, tão com medo à toa. Jesus vai levantar ali, vai acalmar a tempestade, está tudo certo. Mas às vezes dentro do nosso relacionamento. Apesar de Cristo estar nele, apesar de você ter convidado Jesus para estar no, 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 nosso, no seu matrimônio, você vai ter problemas. E aí, quando naquele, naquele tempo o vinho era um sinal de alegria no casamento. E, de repente, alguém chega e fala, acabou o vinho. Acabou o vinho, e aí a coisa começa a desandar. Né? E há aqueles que... Dentro do casamento, quando o casamento começa a ter problemas, você começa muitas vezes a desistir, né? você começa a ter decepções, amarguras, e você fala, puxa vida, eu convidei Jesus para entrar no meu casamento, mas mesmo assim, as coisas estão acontecendo. né? E, infelizmente, nós vivemos num tempo onde muitos casamentos, até dentro da igreja, estão vivendo em desencanto. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele mesmo estando, nós vamos ter momentos de tristeza, vamos ter momentos de necessidades aonde nós vamos nos entristecer, nós vamos ver as coisas acontecendo de uma maneira que você vai falar, puxa, não tem mais jeito, Jesus esqueceu do meu casamento. Mas creia que essas situações elas vão se acabar. Porque o Senhor ele pode fazer grandes coisas na sua vida. O ponto 3, precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. E aqui a gente vê que a Maria ela foi ligeira. Quando ela viu que o vinho tinha acabado, ela falou, opa, peraí, deixa eu correr. E muitas vezes o que acontece com o nosso casamento o que acontece com o meu e com o seu relacionamento é que nós ficamos dormindo em berço esplêndido nós esperamos a coisa chegar ladeira abaixo para aí tentar mudar a história Maria nesse texto, ela foi rápida ela já agiu e falou assim, opa deixa eu ver o que vai dar para fazer aqui e foi até Jesus o nosso casamento quando você vê você tem um problema, quando você vê que as necessidades estão, é, traz, aliás as dificuldades estão trazendo problemas para a convivência, para o seu relacionamento, seja em qual área for do seu casamento, você tem que ser rápido, você precisa rapidamente buscar ajuda em Jesus, e muitas vezes nós deixamos o tempo passar, muitas vezes nós deixamos o as coisas irem se acumulando. Sabe, a tal da bola de neve que a gente fala na vida financeira, que você vai tentando deixar, empurrando com a barriga, né? como se diz, a gente faz isso também com o nosso relacionamento. Ai, ah, mas se eu falar com a minha esposa sobre isso, nossa, vai dar problema, vai dar ruim. Mas, deixa eu... bom, vai melhorar, vai melhorar. E as coisas não melhoram, e elas só pioram e as coisas vão caminhando de mal a pior, e até que chega aquele momento onde não dá mais tempo. Então nós precisamos, como diz o ponto 3, precisamos discernir com rapidez, quando a alegria no seu casamento está acabando, quando as coisas estão deixando de acontecer conforme o propósito de Deus para a sua vida. E aí, nós vamos para o ponto 4, que diz assim, que precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise, e o verso 3 diz que, tendo o vinho acabado, a mãe de Jesus disse-lhes, eles não têm mais vinho. E esse é um ponto-chave, que de manhã eu até comentei com o pessoal, esse é o ponto, é a virada. Sabe, quando você discerniu rapidamente que o seu relacionamento, que o seu casamento corre um risco, você tem que buscar a pessoa certa. Não adianta você ir de esquina em esquina, tentando achar uma solução para o seu problema. Cristo é a solução. E Ele tem levantado homens e mulheres de Deus para te ajudar nessa área. Ele tem colocado líderes, supervisores, pastores, para que você tenha é, essa facilidade. A Thaís colocou aqui no anúncio, há pouco, né, que nós vamos iniciar o curso de noivos. Você que é noivo, quantos noivos nós temos aqui? Levanta a mão para eu ver quem é noivo aqui. Temos ali, lá atrás, veio bastante noivo de manhã. E, e aí outra, outra ferramenta que a igreja tem disponibilizado para vocês é o curso Casais Vencedores. E aí eu queria te perguntar, quantos aqui fizeram o curso Casais Vencedores? Levanta a mão para eu ver. Olha, muito pouco. De manhã teve alguns que falaram, levantar a mão, né? eu fiz só que fez o curso de 1822, da época de Dom Pedro. Quando o Dom Pedro proclamou a independência, o irmão e a irmã fizeram o curso de casais. Aí não sabe por que, que eles quebram o pau todo dia dentro de casa. Irmãos, nós vamos começar uma nova turma agora em agosto. Então, se comprometa com a sua esposa, fala, ó, oh, vamos fazer o curso. Você que é noivo, você que é recém-casado, se matricule no curso, Tem uma equipe que vai trabalhar com você nesses dias, tem uma equipe que vai te ajudar no decorrer do curso, que vai poder te aconselhar sobre aquilo que é necessário para que o seu casamento flua. Sabe, às vezes a gente gosta de falar do nosso casamento para o nosso vizinho lá, que muitas vezes não tem uma palavra do Senhor para te ajudar. Sabe, tinha uma, eu, eu falei que tinha uma, uma música antiga, né? Caipira, que falava né que a separação lá do casal se deu por conta de conversas de comadres. Né? E, e é verdade, às vezes a gente se reúne com pessoas que não tem nada a oferecer. E a gente como líder de casais, às vezes a gente recebe algumas pessoas, alguns casais que querem se aconselhar... E aí você fala para ele assim, né? como eu disse de manhã, olha, faz isso, 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 tenta fazer dessa forma, entendeu? E aí a pessoa, certo, beleza. Daí daqui a pouco liga chorando. O que, que aconteceu, irmão? O que aconteceu, irmã? Você fez aquilo que nós falamos? Não, eu fiz o contrário. Irmão, não tenho que ajude precisamos procurar recorrer à pessoa certa no momento de crise, mas também precisamos fazer a coisa certa. Não adianta falarmos e, de, e, e não termos nada, é, não 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 fazer aquilo que realmente vai vai mudar. Né? E Maria quando ela buscou Jesus, ela levou o problema para a pessoa certa. Né? O segredo da, da felicidade conjugal é justamente isso: a gente buscar pessoas que tenham conselhos que mudem a nossa história, que façam a diferença. E eu vou te dizer um negócio, nem sempre o conselho que você vai receber do supervisor, do líder, do pastor, vai te agradar, não. E vou falar para você, na maioria das vezes não agrada. Na maioria das vezes os casais ficam meio bicudo com a gente. Mas não adianta. Sabe, eu costumo dizer, eu aprendi com um pastor amigo nosso que é preferível alguém ficar bicudo com a gente uma semana e depois descobrir que aquilo foi bênção para a vida dele do que eu dar um monte de tapinha e acabar com o relacionamento ou acabar com o casamento de alguém. Então, se você busca realmente fazer algo diferente para o seu relacionamento, que você possa buscar no lugar certo, que você possa buscar com as pessoas certas e eu lembro que quando a gente quando eu casei eu falei aqui de manhã, né, que quando eu casei eu era um marido exemplar, eu era um noivo exemplar um namorado, fazia todas as vontades, Adriana né, falei que, eu disse que se precisasse colocar a camisa em cima da lama para ela passar eu colocava e aí ela casou, achando que tinha casado com um príncipe, né Olha, príncipe encantado, né? No cavalo branco, né? Nem sabia de andar de cavalo, eu sabia. E mal sabia ela o que estava que esperando ela. E quando nós casamos, na primeira, nas primeiras semanas ali, ela veio falar algo comigo e eu, logo de cara, falei: Ó, oh, o negócio é o seguinte, agora quem manda nessa bagarra aqui sou eu, você senta aí e obedece. E ela. Ela falou assim: não foi esse, o príncipe virou chureque Falou assim, achei que tinha casado com o príncipe, mas casei com o Shurek. E ainda eu brinquei né, que em vez dela ir me caguetar para a minha, minha mãe, né, pra, aliás, para a mãe dela, né, para a minha sogra, que era puxar saco minha, ela caguetou para a minha mãe. Aí a minha mãe me levantou, né? Daquele jeito abençoado que as mães fazem com o filho, né? Como diz a molecada, né? Chinelo de mãe não faz curva, né? Faz sim. E, e aí nós nos acertamos, e aí depois começamos a acertar o nosso relacionamento. Mas relacionamento não é fácil. E naquela época não tinha ninguém para aconselhar da forma correta. E sabe, algo que eu não disse de manhã, mas quando a gente começa a ver a igreja que nós vivemos, todo esse acervo, todo esse suporte que nós temos aqui, Seja para jovens, seja para casais, seja para noivos. E eu posso garantir para vocês que se eu tivesse tido isso antes do meu casamento, eu tinha sofrido muito menos. Eu tinha errado muito menos. Eu tinha apanhado muito menos. Mas a gente precisa aprender a honrar e a abençoar a casa do Senhor para que essas coisas continuem sendo bênção na nossa vida. Então, que, que nesses dias você possa entender o quanto o Senhor quer fazer diferença na sua vida. Mas procure a pessoa certa. Não deixe para depois. E outra coisa, passando por ponto 5. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. né E aí sua mãe diz lá no verso 5 e 6, né? falando para os serviçais, façam tudo o que eles lhe mandar. E aqueles homens... Vocês conseguem imaginar? Você está num casamento, acabou o vinho, literalmente a casa ia cair para aquele pobre coitado daquele noivo. Ele ia ser envergonhado diante de todos os convidados. Aí, uma senhora chama um convidado, e aí esse convidado fala assim, ó, oh, traz aqueles pote ali e agora enche d'água se alguém falasse isso para você, você ia falar, está de brincadeira comigo, encher isso aqui de água, está todo mundo doido que acabou o vinho, e esse cidadão aí, esse tal de Jesus, que eu nunca ouvi falar, está falando para eu colocar água nas talhas de vinho, mas eles não fizeram isso, se eles pensaram isso, nós não sabemos, mas eles foram lá e fizeram aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem. E às vezes, um dos males que nós temos dentro do nosso casamento, é quando a gente recebe uma instrução vinda do Senhor, não obedecemos, sabe? Não temos a fé suficiente para isso, ou não queremos obedecer, ou deixamos a rebeldia, ah não, isso não vai resolver, isso não vai sanar o meu problema. Mas eu queria te dizer que, aqueles homens, pela obediência deles, eles foram agentes multiplicadores do milagre do Senhor Jesus naquela festa. Então, como a palavra de Deus diz, sempre vai ser melhor obedecer do que sacrificarmos. Tenham isso em mente. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí no ponto 6, Precisamos ser guiados pela fé e não pelo que nós sentimos. E aí diz assim, né? então agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Agora deu, né? Agora acabou com tudo de vez. Primeiro, um maluco que ninguém conhece naquele lugar manda encher os potes de água. Aí, naquele momento, ele fala, ela fala assim, agora você pega um pouco dessa água que você colocou aí, né? Desse, que ele chamou, na hora já chamou de vinho, e leva. E aí os, os caras elas, coçaram a cabeça e falaram assim, pô, eu coloquei água aqui, ele está mandando eu levar vinho. Ele falou assim, e ele quer que eu leve o vinho ainda para o meu chefe? Você imagina aquele cidadão naquela hora? Ele falou assim, meu Deus do céu, eu já fui doido o suficiente para botar água aqui na, dentro desse negócio que ele mandou. Agora eu vou ter que ser doido para chegar no meu chefe e falar, experimenta o vinho. E aí? Você teria coragem no lugar desse, desse funcionário de levar aquele vinho para o seu chefe, sobre risco de chegar lá, o negócio ser água? Estava na roça, era rua. Mas não foi isso que aconteceu, ele levou. Ele levou, né? e aqui diz assim, que aqueles serventes eles não questionaram, né? Não relutaram e nem duvidaram daquilo que Jesus tinha falado com eles e levaram, né? E quando nós nos dispomos a sermos esses agentes, o milagre ele acontece e você faz parte desse milagre, sabe? No seu relacionamento, muitas vezes você vai ouvir coisas que você vai falar assim, ó, oh, não, não tem mais jeito eu não tenho fé nenhuma que o meu relacionamento pode melhorar. Mas o Senhor Jesus, através desse texto, nos mostra que aquilo que Jesus fala, nós podemos crer que vai acontecer. E se Deus juntou você, às vezes uma pessoa tão diferente do seu marido, ou o seu marido tão diferente da esposa, é porque ele tem um propósito. E aí, se você, de repente, vai falar assim, é, Hilário, é que você não conhece a minha mulher. É que você não conhece meu marido. Né? E aí, quando eu falo que eu não conheço, é porque, muitas vezes, você vem de culturas diferentes, lugares diferentes, educações diferentes. E se juntam dentro de uma casa. E aí o pau quebra. E se você não tiver Jesus, se você não tiver fé, que o Senhor pode transformar o seu relacionamento. As coisas, elas não vão acontecer. E aí, feliz é a família que vive na fé. Sabe, eu lembrei aqui agora de uma de uma situação que um pastor falou uma vez para mim. E ele estava na célula, acho que a Adriana vai até lembrar. E eles eram recém-casados, eles estavam passando por uma dificuldade. Ele ficou desempregado, ele não era pastor em tempo integral, e ele ficou desempregado e aí ele chegou em casa e a, e a esposa colocou feijão pra, de molho né? para no outro dia cozinhar e colocou aquilo e no outro dia eles acordaram de manhã e quando eles chegaram na pia aquilo tinha transbordado e o feijão, e isso é natural né? o feijão ele incha, ele cresce dentro da vasilha e transborda mas ele falou que eles chegaram diante daquilo e se ajoelharam e agradeceram a Deus pelo milagre de, de multiplicação naquele, naquele vaso. esse você fala assim, que doideira. Né? O cara falou assim, isso para a gente é normal, mas você imagina para um casal que está ali e está desesperado por questões financeiras que também atrapalham muito a nossa vida conjugal. E aí eles começaram a orar, a agradecer a Deus por ele suprir as necessidades deles. E hoje são... Eles têm um ministério abençoado, eu acho que tem mais de 4 mil pessoas dentro do ministério desses dois. Começaram do zero. Então, a gente precisa entender que precisamos viver pela fé e não por vista. Ponto 7. Quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois. E aí diz né, no verso 9 que o encarregado da festa provou água que foi transformada em vinho, né, e, e viu que aquele era, um, era melhor do que o vinho anterior, né, o vinho que Jesus transformou era de melhor qualidade do que o vinho que ele tinha servido primeiro, e aí a gente começa a entender o porquê que o título diz, né, que quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois, nós precisamos entender que, muitas vezes, né, o casamento, o, o, Jesus ele, ele tem o, o melhor para a nossa vida. A vida com Jesus ela não tem decepções. Você vai ter problemas, mas nunca decepções. Porque o Senhor ele vai sempre trabalhar de uma maneira sobrenatural na sua vida. Né? Os melhores dias do seu casamento ainda estão por vir. Eu creio que aquilo que você ainda não conseguiu realizar, sabe, seja ela seja uma viagem, seja a aquisição de um imóvel, de uma casa, de um carro melhor para a família, eu creio que o Senhor ele quer te dar. Ajuste ajuste-se com Cristo. A palavra de Deus diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não fala que uma coisa ou outra, as demais, todas, todas as coisas vão ser acrescentadas. Só que nós precisamos saber onde está a motivação do nosso coração, como casal, como cristão. A motivação dentro da minha casa é empregar a palavra, é em levar os meus filhos, levar a minha família a uma vida consagrada? Ou é pensar na, na Q3, na X5? que eu quero comprar daqui a alguns anos, ou é pensar na, na casa que eu quero comprar, lá no Dama, ou lá no, 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 nos outros condomínios aí, de luxo, qual é a motivação do meu coração? Se a minha motivação estiver em Cristo, eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir, na minha e na sua vida, amém? Para a gente finalizar agora, e irmos aí para o ponto 8 e finalizando, queria que a banda pudesse já estar subindo. Quando Jesus ele intervém na família, as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nele. A palavra diz aqui que esse sinal miraculoso em Canã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquele milagre, ele mudou a vida daqueles homens que estavam andando com Jesus. Que até então, eles não tinham a certeza daquilo que era o propósito deles. Mas ali Jesus, quando fez o milagre, quando Jesus realiza o milagre naquele casamento, eles começam a entender o que eles teriam pela frente. Eles começam a entender que teriam as suas vidas transformadas. E o milagre de Jesus, para mim e para a sua vida, faz com que as nossas vidas sejam transformadas. Não há nada que promova mais a glória de Deus no nosso meio, do que um casamento abençoado, do que uma família bem estruturada. O Senhor ele quer fazer algo grande, né? Ele quer que as nossas famílias elas experimentem né, uma alegria verdadeira, ele quer que nós experimentemos um tempo de alegria, um tempo sem tristeza. Os discípulos de Jesus passaram a ver as coisas de uma outra maneira a partir daquele milagre. Eles passaram a entender qual era o propósito deles de andar com o Pai, de andar com Cristo. E nessa noite, a minha pergunta para vocês é, você sabe... Qual é o objetivo do seu casamento? Você tem orado para que o seu casamento seja um casamento abençoado? Você tem orado para que a sua esposa, que muitas vezes é explosiva, comece a ter tranquilidade? Você tem orado para o seu marido, que muitas vezes ele não é aquela pessoa que você sonhou lá atrás... Mas você um dia desobedeceu, seu pai a sua mãe casou e agora não tem mais jeito, o que eu faço? Ore. Nós já vimos homens sendo transformados, literalmente de chureques a príncipes. Sabe, o Senhor ele quer fazer algo novo no seu casamento. De repente você vai falar para mim assim não, meu casamento está a mil maravilhas, eu não tenho problemas, eu não tenho nenhum tipo de problema com a minha esposa ou com o meu esposo. Mas aí você sai daqui e já começa a discutir com o teu marido ou com a tua esposa. O que nós precisamos é entender que todos os dias nós precisamos e carecemos da graça do Senhor no nosso casamento nós precisamos investir forte investir pesado para que o inimigo não venha roubar aquilo que o Senhor planejou com tanto amor e com tanto carinho para a tua vida às vezes você não sabe porque o teu marido ou porque a tua esposa ainda não se derramou aos pés de Jesus talvez você esteja orando da forma errada nós precisamos muitas vezes dentro de um casamento nos desprender de todo egoísmo deixar de lado todo o eu quero o eu vou fazer e substituir isso por nós vamos fazer nós vamos mudar nós vamos prosperar nós vamos nos amar e eu queria nessa noite eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, mas eu queria que você, aí onde você está, se você está com a tua esposa do seu lado, eu queria te convidar a ficar em pé e abraçar a tua esposa. Quanto tempo você não faz isso na sua esposa? Quanto tempo faz que você não abraça? Vira para ela, fala para ela que você ama ela, fala para ele que você ama ele. Dá um beijinho nela, irmão. Não seja chureque, dá uma de príncipe agora, dá um beijinho nela. O Senhor ele, ele quer transformar toda a situação de choro em alegria. Sabe, Deus não criou o casamento Deus não criou as famílias para que elas fossem destruídas mas para que elas permanecessem e fossem os pilares da igreja do Senhor sem assim, o casamento não existe ministério infantil porque não teria filhos não teríamos ministério de louvor porque não teríamos quem tocasse não teríamos ministério de palavra porque não teríamos quem pregasse. Não existiria igreja. Não existiriam intercessores para orar por pessoas. Você não precisa de um pastor ou de um líder para orar pela sua família. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Você vai orar pela tua família. Você vai colocar a tua esposa ou o teu esposo diante do Senhor agora. E eu creio que, mais do que isso, isso precisa virar um hábito na sua vida. Comece a orar todos os dias pela tua família. Comece a pedir para que Deus multiplique cada dia mais o teu amor por essa mulher que está do seu lado e por esse homem que está do seu lado. Como eu disse de manhã, de repente ela aperta a pasta de dente no meio Como a minha é, Normalmente é os maridos que fazem isso, né? Lá em casa sou eu que fico bravo Quando ela aperta a pasta de dente no meio Às vezes você enche o saco do seu marido Ou da sua esposa Porque ela joga a toalha molhada em cima da cama Ainda bem que eu não ouvi nem fala falar a deus de manhã Eu ouvi Deus está trabalhando já Deus, Ele vai modificar a tua história, irmãos. Deus, Ele vai fazer do seu casamento, um casamento tão abençoado, que as pessoas que convivem ao seu lado, vão olhar e vai falar assim, ó, eu quero, eu quero ser como esse casal. Seus filhos vão olhar para o seu relacionamento e vão falar, quando eu crescer, eu quero um casamento igual do meu pai e da minha mãe. Porque não há nada pior do que os seus filhos não quererem um relacionamento igual o de vocês eu não quero casar, porque para ter casamento igual meu pai e minha mãe, eu prefiro ficar solteiro então eu queria que você nesse momento orasse abrace a tua esposa coloque as mãos sobre ela e ore, para que o Senhor abençoe agora homem, seja sacerdote do seu lar nesse momento ore pela tua esposa Senhor, nós queremos aqui, Pai te louvar nós queremos colocar, ó Deus cada casal, ó Pai que está aqui nessa noite que o Senhor venha fazer, ó Pai amado uma transformação total, ó Pai sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã que em nome de Jesus, Pai eles não saiam daqui da maneira como entraram mas eles saiam daqui, ó Pai, com uma unção nova que eles saiam daqui renovados, ó Pai transformados, Pai amado pela renovação do seu espírito na vida deles toma eles, ó Pai derrama óleo novo todas as manhãs para que eles possam levantar, ó Pai e que esse amor, ó Pai, que um sente pelo outro cada vez mais se multiplique Pai, se existe no nosso meio agora, Pai algum casal que tenha passado por algum problema por alguma tribulação que o Senhor, em nome de Jesus traga cura nessa noite que essa noite seja uma noite de cura para os casamentos, ó Pai. Que essa noite seja uma noite de transformação genuína. Que em nome de Jesus, Pai. Cada um desses homens e dessas mulheres. Possam ter, ó Pai, a dimensão. Do quanto o Senhor ama a família e o casamento. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço por mais essa noite. Em nome de Jesus.